0: Alors, elles font, euh, elles font fureur à Wall Street, on peut le dire comme ça, et dans un contexte d'incertitude persistante sur les marchés boursiers, on se demande si elles ne pourraient pas, pas tout de suite, mais un jour, représenter un danger supplémentaire. Elles, oui, elles se sont les options à très court terme qui connaissent un succès fulgurant un carton à Wall Street depuis le début de l'année. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, on dit souvent que la bourse n'est pas un... Euh, rappel, <rire> c'est rappelle, pas, évidemment pas un casino. Mais là, euh, et qu'on est là pour investir son argent, on n'est pas là pour jouer son argent, on est là pour l'investir. Mais là, force est de constater, en tout cas, d'avouer que euh, avec ces options à durée de vie 24 heures, ça y ressemble un petit peu quand même. On va
1: dire que c'est très binaire euh, effectivement. Et, et, le, et le succès D'ailleurs, il remonte euh, un peu plus loin que le début de l'année. Ça a vraiment démarré avec euh, là aussi le Covid, hein, quand les gens étaient enfermés chez eux. Le marché a, a considérablement augmenté, notamment pour les particuliers, même si on va voir qu'ils restent encore minoritaires. Leur petit nom, vous l'avez dit, euh, euh, vous l'avez pas dit. C'est en, en anglais, c'est les zero DTE.
0: Zero DTE. Donc zero, zero.
1: days to expiration. Donc c'est-à-dire voilà. qu'effectivement, c'est une option, mais au lieu d'avoir une, une échéance qui va être à euh, une semaine, un une mois, semaine mois.
0: exactement et ben là c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est pas une heures ah, c'est dans la journée voilà
1: donc effectivement ça vous fait quand même il faut il faut euh, avoir vite assez vite faut avoir, euh, raison. Faut avoir raison assez vite pardon <rire> <rire> euh, euh, donc elles peuvent être liées à des indices des ETF des actions c'est la même chose qu'une qu'une option classique hormis effectivement son échéance qui est beaucoup plus courte euh, Qu'est-ce qui fait que ça marche bien bah, C'est que c'est pas cher. Euh, c'est aussi le fait qu'une variation du sous-jacent, c'est-à-dire finalement l'actif sur lequel vous allez pouvoir prendre un pari, un pari à la hausse ou un pari à la baisse, et eh bien même une variation assez faible va pouvoir engendrer des effets et... assez importants euh, sur l'option. Donc ça veut dire qu'en gros sur une euh, option sur une zero DTI, comme ça, si mmh. vous vous plantez, bah, vous avez de fortes chances de tout perdre dans la journée. Et à l'inverse, quand vous avez raison, quand vous êtes dans la bonne direction, c'est une option qui va vous donner sans doute, le, enfin qui vous donnera dans la plupart des cas, la hausse la plus franche.
0: Donc c'est tout ça pour faire des paris à très court terme
1: Tout ça pour faire des paris à très court terme, exactement.
0: Voilà, sur... Euh, sur euh,
1: Alors majoritairement, sur plein de choses, mais très majoritairement au départ, David, sur le S&P 500. Ça reste quand même un des principaux, l'indice majeur américain qui reste essentiellement joué par les investisseurs institutionnels et on va le voir un petit peu plus particulier.
0: Alors, si on en parle, c'est que les volumes, justement, sur ce type d'options connaissent un développement absolument hallucinant.
1: Oui, euh, développement grandissant. JP Morgan, qui a fait récemment une note sur le sujet, nous expliquait qu'en valeur notionnelle, la valeur notionnelle quotidienne des échanges des options euh, des zéro DTI, elle atteignait. 1 000 milliards pardon, de dollars, donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, Reuters qui évoque de son côté des nœuds de spot gamma, montrant que sur l'indice S&P 500, les échanges de contrats DT représentent désormais 44% du volume quotidien moyen des options sur 10 jours. Contre 19% il y a un an, 5% en 2016. Donc on voit bien que la courbe de progression est assez forte.
0: Voilà. Et tout ça amène évidemment plus de volatilité sur les marchés. C'est ce qui est recherché. Euh, Est-ce que tout ça est un petit peu réglementé Comment ça se surveiller ou pas par les, les instances réglementaires ben, Je n'ai pas
1: trouvé grand-chose sur pas beaucoup de positions. Vous savez, un peu comme la BCE ou chez nous, la l'AMF. Quelquefois, on a des notes sur les instances réglementaires qui nous expliquent qu'elles surveillent les marchés. Là, je n'ai pas trouvé grand-chose. La seule chose que j'ai trouvé un petit peu récente, c'est un échange entre la Future Industry Association avec l'Option Clearing Corporation, qui est une chambre de compensation sur les options, et qui disent que bah, voilà, ils sont en train de, de suivre l'augmentation des, des de volumes de ces produits pour mieux en comprendre un petit peu le développement, le risque potentiel qui serait ouais. capable de faire peser sur les marchés. Mais pour le moment, c'est un peu circulé, il n'y a rien à voir, tout va bien. Enfin, pas d'alerte levée sur le développement de ce type de produit. On a quand même euh, retrouvé... Il faut, faut, faut aussi toujours être un petit peu prudent parce que euh, c'est pareil, les, les, les stratégistes, les analystes aiment bien les scénarios extrêmes qui, qui peuvent faire des bons titres dans les médias. Mais ouais. JP Morgan, là encore, nous a sorti un scénario extrême de tension sur le S&P 500 et il ils ont fait, ils ont déroulé le truc en disant aujourd'hui, finalement, on dans un scénario où le S&P 500 viendrait à perdre 5% en 5 minutes, il ouais. faut y aller quand même, 5% en 5 minutes, euh, ça pourrait entraîner le trading de 30,5 milliards de dollars sur les zéros ditier qui vient ajouter 20 points de baisse supplémentaires à l'indice. On passerait de 5 ah ouais. à 25. Donc tout de suite, on, on rigole moins. Encore une fois, un extrême. Mettons, mettons un petit peu des pincettes là-dessus. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir que l'indice VIX, vous savez, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité, qui est basé justement ouais. sur, euh, sur le suivi des options, euh, mais là qui nous donne une vision plutôt prospective à un mois, et eh bien le CBOE, hein, le, 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 comment dire, la, la, la société de bourse, la, ouais. la, 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 la principale pour les options, a lancé aujourd'hui, euh, en début de semaine, c'était le 24 avril pour être précis, ouais. le VIX One Day qui maintenant euh, prend en compte euh, ces options à un jour pour avoir une meilleure vision du développement de ce marché.
0: Donc c'était bien lundi. Parce que le risque effectivement pour les... Euh, le risque il est pour les particuliers derrière je veux dire, qu'ils mesurent Alors, bien ce qu'ils
1: font hein. et, et, c'est un petit peu ça parce que euh, on l'a dit, développement également pendant, le, pendant la crise Covid et autres, ça reste encore limité, là aussi pour le moment euh, ils, est, ils sont moins de 6% sur les volumes globaux des auditifs, donc c'est quand même pas très important en revanche euh, ce qu'on constate c'est que ouais. c'est une étude récente et on mettra le lien dans, dans la vidéo dans le replay fait par trois universitaires allemands nous montre qu'elles représente désormais 75% les d'ici du volume total de transactions des options sur le SP 500 donc on voit bien qu'elles ont elles se sont vraiment imposées en tout cas pour, pour les particuliers qui trade on voit aussi euh, je suis allé faire mon petit tour sur vous savez Reddit les Wall Street Bets ceux qui nous avaient lancé les meme stocks ceux qui nous avaient ouais. lancé GameStop on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur les Zéro DITI. On voit aussi qu'il y a, euh, c'est beaucoup débattu sur des émissions pédagogiques sur YouTube et autres. Donc, on voit que le sujet intéresse énormément les, les investisseurs américains. Et on voit bien que le CBOE, d'ailleurs... Euh, et, euh, et la Security Industry and Financial Market Association, la CIFMA, ont plutôt euh, poussé pour aller, euh, ils ont dit tiens c'est pas mal ça, ont plutôt euh, poussé pour que les particuliers rentrent euh, sur ce genre de marché donc euh, on les a plutôt encouragés euh, à, à, à trader sur ces options à très court
0: terme. On a là-dessus un bilan justement de l'utilisation de ces produits hyper spéculatifs par les particuliers américains.
1: Alors ce qui, ce qui se dessine, toujours si je reprends cette étude faite par les universitaires allemands, c'est que finalement, et, et on le voit même dans le niveau de technicité des, des émissions ou des échanges de sujets, l'investisseur américain est quand même assez calé sur le sujet. Il ne mmh. fait pas n'importe quoi. Hein, ouais. Donc il euh, y aurait l'idée de... Euh, alors certes, on l'a dit, il y a toujours ce côté un peu casino, parce que vous pouvez avoir du levier en mobilisant très peu de capital. Vous avez ce pari binaire, bon ben vous vous plantez, vous perdez. Si, vous, si finalement vous allouez qu'une part relative de votre portefeuille, et c'est ce que font beaucoup d'investisseurs particuliers américains, le risque reste à peu près sous contrôle. Ce que nous dit quand même cette étude, c'est que sur sur une période, toujours sur le S&P 500, sur une période février 2021-février 2023, les investisseurs particuliers ont perdu jusqu'à 70 millions de dollars. Donc, c'est pas non plus ouais. Euh, ouais. anecdotique, mais ouais. pas tellement forcément sur leur position, mais plutôt sur les... David, et ça, c'est quand même une drôle de surprise, alors qu'on parle euh, depuis des années de bases frais, sur les coûts de transaction, 50 millions qui seraient, prêts, qui seraient liés euh, aux coûts de transaction.
0: C'est pour ça que derrière, il y a certainement certains lobbies qui sont euh, intéressés à ce et, que, et voilà. à ce que Exactement. ces options euh, puissent continuer à procéder C'est
1: la morale de l'histoire, c'est-à-dire qu'à une époque où euh, les frais de courtage, de transaction sur les, sur les actions, ouais. euh, sur les ETF, ont énormément baissé, eh bien, avec ces options, vous vous retrouvez avec, vous savez, des spreads, hein, l'écart euh, entre lequel la société va acheter le ouais, produit et va vous vendre, on se retrouve à 10-12%. Ah ben on comprend que ça paye bien, on comprend qu'effectivement, ces professionnels, le marché a tout intérêt à, à, à pousser ces à produits. Le les citadelles, les Wolverine, les Susquehanna, enfin bref, tous ceux qui sont spécialisés dans l'achat la, et la vente d'options, en tout cas le trading d'options aux États-Unis. Donc c'est peut-être la morale de l'histoire, c'est que euh, derrière tout engouement euh, euh, apparemment populaire, il y a aussi quelques entreprises qui ont bien intérêt. Voilà.
0: Les 0 DTE. 0 TDA DT. DTE. DTE. 0 Days to, to Expiration. Il n'y a pas en France ça encore. Euh,
1: je ne crois pas. Faut ouais, euh... qu On faut qu'on regarde quand même. Hein. Ouais.
0: Quand jette un petit coup d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci chalon. David. Salut.